0: episodio número 27 de esta tercera temporada nos visitó en el estudio Pedro Reyes, mejor conocido como Peter Punk, periodista gastronómico y director creativo de la agencia gastronómica Paladar Latinoamérica. Con él platicamos de cómo es el periodismo en el mundo gastronómico, acerca de restaurantes, chefs, vinos y todo tipo de comida. Hablamos de cómo ha evolucionado la gastronomía y el paladar en México, el consumo de vino, las listas en los restaurantes y nuestros hábitos al probar comida y vino que no conocemos así como la relevancia del ambiente adecuado. Ven, vamos a platicar. Pedro Reyes, también conocido en el oscuro mundo del Instagram como Peter Punk. Bienvenido a Platica y Mexicano, ¿cómo estás? Todo muy bien, Midan, muchas gracias. Este, encantado de estar acá,
1: la neta. Feliz, feliz de un Monterrey con, con frío, además. Todos los regiomontanos estamos felices de sí, frío. Sí, sí, tiene mucha onda Monterrey con frío. Sí, de sí, por sí tiene mucha onda,
0: con frío está, está más chingón. Sí, pues un gusto tenerte aquí. Eh, para quienes no conozcan a, a Peter, eh, eh, principalmente, pudiéramos decir que eres periodista gastronómico. Sí, sí. Llevo eh, 12
1: años más o menos haciendo, escribiendo sobre comida. Eh, digamos que de, de tres años para acá no es lo que... Eh, no es mi actividad principal pero al final de cuentas es lo que lo que a mí me gusta no escribir de comida hablar de comida difundir eh, lo que está bien hecho lo que está bien hecho en México
0: y, y en otros lados del mundo oye vamos a, a centrarnos un poquito aquí porque luego a veces eh, creo que el, el periódico eh, periodismo gastronómico perdón creo que a veces se le como que se le no me gustaría decir reliega pero pareciera que se le hace a un lado dentro de todo el, por decir un periódico uh -huh. Este, pareciera que la gastronomía es de las cosas menos importantes. Sí, sí, la verdad eh, es, un, es
1: un tema muy de nicho al final de cuentas. Yo creo que eh, si bien todos comemos eh, todos los días y, y, y todos tenemos ciertas opiniones sobre eh, la comida de aquí y la comida de allá... No, ...no ha logrado permear, por ejemplo, como permeó eh, el deporte, los espectáculos... Eh, ...qué decir, de, de los negocios o la política en un, en un medio, ¿no? Al final de cuentas es un tema de estilo de vida... Eh, muy a pesar de, de que somos mucho, país glotón, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y de hecho, yo creo que eh, a pesar de ser incipiente... Eh, ...debe ser mucho más poderoso el periodismo, mexicano en, eh, periodismo gastronómico mexicano que, que en otros lugares por lo que dices, ¿no? Porque somos un país glotón. Pero acá hay una, una contrariedad también. O sea, somos un país glotón, pero también somos un país que no lee, ¿no? Entonces, mm -hmm. al final de cuentas, estamos hoy en día supeditados a eh, medios digitales, eh, bloggers, eh, instagrameros eh, y demás, ¿no? O sea, yo, yo considero que no hay a la fecha un medio que haya logrado eh, establecerse como la autoridad eh, en gastronomía, al menos consistentemente, no, 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 no existe, incluso las, las grandes marcas o las grandes licencias eh, que vienen de otros países. Eh, ...batallan mucho,
0: batallan y, mucho. Yo creo que sí, es lo que te iba a decir, yo creo que los medios... ...a mí me gusta mucho ver medios gastronómicos uh -huh. en, en tele... Y, y, ...y consumir mucho de eso, sí. de, ese, de ese tipo de contenido... ...y yo creo que en México siempre es una... ...se topan con pared por lo, lo, lo diverso que es el asunto. Sí. Este, el, lo complicado de, por ejemplo, eh, hace un... No, ...no sé hace cuántos años salió este tema de las crónicas del taco y todo. Sí. Y yo creo que ese es el... ...el... ...en el, el uno de los mejores ejemplos, cómo... Despertó un debate que es el, el que siempre vive, porque todos los estados de México, todas las ciudades de México, a decir de sus, de quienes viven ahí, tienen sí. los mejores tacos. Sí, 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 sin duda. Toda Ciudad de México. Entonces, interesante cómo llevas esa plática a, a un medio y empieza ese, pues, digo, no es conflicto, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese tema de, de, de. Creo que es ahí donde nos quedamos. Eh, el mexicano, como dicen, no nos gusta leer nada, pero nos gusta platicar de comida. Sí, sí yo creo que, por ejemplo, en el caso específico de
1: las crónicas del taco, eh, ese, ese debate o esa conversación que generó eh, viene también de, de lo que estamos platicando. Eh, el gran valor de esa serie de Netflix es, además de los valores de producción y el storytelling que tiene, eh, que está poniendo la conversación en un tema audiovisual y no... Y no leído no este o no este, impreso eso es, eso es el tema creo que creo que los medios de creo que el, el medio gastronómico tiene que reconsiderar cómo cuenta esas historias cómo habla de comida para que realmente sea consumido y sea relevante y obtenga la profundidad que, que con la que se crea no eh, y te lo digo después de haber escrito de comida 12 años este en revistas de, de, de alcance masivo pero la neta es que nadie lee, güey. O sea, esa es la neta. La neta en México nadie lee, punto. Leemos Entonces, muy poco. Muy, muy, poco, muy, muy poco, pero, pero leemos muy, muy poco. O sea, es, es vergonzoso. Porque también somos un país históricamente educado por la televisión. Entonces, si es así, entonces vamos a hacer los contenidos este, de ese modo. Yo, yo así es como lo veo. Eh, y creo que series como las Crónicas del Taco, los episodios de, de Chef's Table, Somebody Fit Field, Street Food, todas estas series eh, que, que, que hablan de comida con un episodio centrado en, en México, pues entonces tienen un poquito más de alcance, más relevancia. Porque al final de cuentas es, es la tele la que nos ha educado. Históricamente,
0: sí, pues nos da flojera leer. Si tú quieres, tal cual, no tenemos este... esa cultura. Eh, paradójicamente, si sí tenemos la cultura de leer comentarios de gente que no conocemos y poder pasarnos horas discutiendo, ¿verdad? sí, güey. Sí, al final
1: de cuentas, este no es que no, eh, no, no nos
0: da flojera leer. es, es, es Lo, que, cual, ¿no? lo, lo que, es... que no nos da flojera
1: es opinar.
0: Eso sí, no eso sí. este Deberíamos de nos debería de dar menos flojera leer cosas relevantes.
1: Sí, yo creo que nos iría mejor como, como país, ¿no? Ser un, un, una población más leída, un poquito más... Pero, pues... Generar opiniones, este, ser más cultos. Pero, pues, güey, ya ahí ya, creo que ya estamos pidiéndole unas peras al olmo. Es muy, bien, muy así somos. Muy cabrón, así somos. Eh, pero, bueno, pues, la verdad es que se hace lo que se puede. Yo creo que el periodismo mexicano, el periodismo gastronómico en México, este... Pues realmente es, 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 es chiquitito, es chiquitito este, entre que nadie lee y entre que pues, tampoco existen realmente periodistas eh, súper preparados en la materia. Y te lo digo porque... Pues también, como tú dices, la, la, la parte de, 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 de gastronomía está como muy relegada en los medios. Entonces, pues seguramente empieza este círculo vicioso de, pues, güey, yo no te voy a pagar para que chido, para que hables bien, para que hables de la comida y, 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 pues, si te, y si te pago chido, pues, este, voy a, necesariamente voy a querer más de ti y, no sé, siento que, y a lo mejor no puedo vender tu producto, no sí. lo puedo vender tan caro como un de acuerdo, y además eh, ¿Qué tan preparado tienes que estar, güey? O, qué, o ¿sabes? O sea, como que al final de cuentas eh, ¿Cómo decirlo? Eh, si, 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 si no va a generar un, Una audiencia masiva, pues no te va a pagar bien Si no te va a pagar bien, no te vas a preparar Y al final de cuentas lo que acabamos
0: leyendo es una mierda Y es un círculo, ¿verdad? Totalmente, totalmente Y, y fíjate que creo que es un... Ahorita lo voy a lo quiero conectar con el con el mundo del vino Por hablar específicamente Porque creo que es una parte del periodismo sí. gastronómico Es el periodismo de vinos sí. este, Que es todavía más pequeño Ese universo Puta. Eh, Muy muy eh, Estruendoso dentro de sí mismo sí. Eh, la, la industria se es, Y creo que el periodismo gastronómico Es muy estruendoso dentro de su cápsula De gente que opina y todo sí, eh, es, Pero se queda ahí Sí, es que, es, que nadie, es que nadie lo consume uh
1: -huh.
0: O sea... Tiene que ocurrir como que una cosa cataclísmica Ya sea mala uh -huh. De algo le pasó a alguien sí. O alguien consiguió X, Y, Z Que nadie había conseguido Llámese una medalla O un premio sí. O un reconocimiento O un...
1: Hay cosas más mediáticas que otras que ayudan mucho a, a que el, 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 la conversación se abra hacia allá. Y también hay luego cosas como las críticas que hace cualquiera en su... Perfil de Facebook a un restaurante como Puyol y entonces como Están en las listas del mundo, entonces todo el mundo Opina y entonces todo el mundo habla Que si el güey de Wireless is Boy Alive se, se enfermó porque se no ahí Que si un vato quería limón Y no se lo dieron, o sea, pendejadas Así, ¿no? En vez de... Trivialidades Güey, tenemos un, un acervo gastronómico Infinito en México, o sea, me encantaría Que la gente platicara de comida Como platica de las pendejadas que no importan eh, Hay otra Hay otra parte eh, que que es importante que se abra la conversación que es ahora que está muy en boga que es la, la, el tema de acoso laboral en los restaurantes de acoso sexual en los restaurantes y que al final de cuentas es eh, un debate gigantesco no digo eh, el acoso eh, sexual y, no... y es
0: mundial hay que aclarar que, sí, que es, es mundial es, es un tema que se está abriendo a nivel mundial ahorita después de pandemia sí ha estado habiendo toda clase de pleitos y escándalos sí. en todo el mundo sí sí y
1: está a poca madre o sea al final de cuentas eh, está chingón que, eh, que en términos, por ejemplo, de acoso sexual no se deje pasar una, una sola, ¿no? Siempre va a ser debatible porque hay una perspectiva, a, 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 digamos, hay un derecho de réplica que, que, que el hombre se otorga a sí mismo y que, bueno, pues, digo, todo mundo todo mundo puede defender eh, en, en, en un tema polémico su, su postura. Pero en realidad, pues, el, el, el acoso sexual es algo que se tiene que eh, erradicar en los restaurantes de una, ¿no? Por otro lado está el tema de, de la situación laboral, de, de cómo los cocineros, pues, en realidad no tienen un un, un un espectro para tener una vida propia, porque pasan, puta, 16 horas ahí, las condiciones y los sueños y demás. Pero sabemos que es una escuela ardua, ¿no? Y que si quieres llegar a algún lugar importante, pues, tienes que pasar por eh, ciertas... Prepara, eh, etapas preparatorias para, para esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, se abre mucho la conversación. Como tú dices, es un tema global, está chingón. A México nos atañe mucho, aunque México también, por ser un país machista, de pronto lo puede relegar a la última fila de las conversaciones que importan, ¿no? Y entonces hay que hablar de eh, el Canelo Álvarez, y hay que hablar de Samuel García, y hay que hablar de eh, Andrés Manuel Observador ¿no? Entonces, o,
0: o de pleitos. O de, o, o de pletos Que si sí, un limón O no un limón O que si sí, sí. esto Que el otro cuando la, creo, Yo creo que la plática Esa es muy amplia eh, Ojalá pronto Se nos dé tener Esas conversaciones Porque el, el gremio Y la industria Las tiene que tener Ajá. Eh, Yo creo que Yo en lo personal Esa es una opinión personal Yo creo que la gente En general No estamos peleados con, pues, con trabajar Toda una gama De horas diarias Fuertes Yo creo que Lo que no nos gusta Es que no nos paguen sí Por eh, acorde A lo que sí, trabajaste sí, sí. Digo Yo creo que no es el problema no es trabajar las 12 horas, es que te paguen 8. Exacto. O este, 6, o 6 sí. y, y te tienen trabajando 16. Eh, eh, todo mundo, bueno, no todo el mundo, creo que es, es muy claro que para llegar a cualquier lado en cualquier disciplina de lo que sea hay sacrificios. Sí. Este, por poner uno de ellos, pues los deportistas olímpicos tampoco tienen vida social de absolutamente nada. Claro. Este se la pasan 16 o más horas en eso No les pagan un bar ¿o? No les, Exactamente O sea es un, es un tema así que se hace por gusto Ahora hay que Creo que hay que separar Ajá. El esfuerzo, los sacrificios Y lo que cuestan las cosas Del abuso De acuerdo Son, son dos cosas bien diferentes eh, Creo que a veces se confunden En todo este tema también de Entre generaciones estarse peleando okay. Que por cierto lo de la generación de cristal Y todo esto es un tema recurrente en la humanidad Todas las generaciones anteriores le dicen a la nueva que tú no aguantas <risa> nada. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hay una frase hermosa que no estoy seguro si es de... Ahorita quién de quieres, pero que habla de esto de que las, las juventudes no respetan los mayores y todo lo quieren fácil y no quieren batallar y bla, 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 todo esto. Y luego lees quién la dijo y dices, estos Aristóteles. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, este tema de una generación peleándose con la otra... Ay, ya superenlo. Ah, sí, yo sí, creo sí. que es, nos perdemos, perdemos el tiempo en estar, ok, Boomer. Sí, Gen eh, X, sí, Cristal. Eh, ay, Dios. Sí, 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 tienes toda la razón. Este, y por otro lado, creo que, vaya, se nos pierden las pláticas importantes. Que en el caso de esto es, oye, son pláticas donde, de, de cosas que no deberían de suceder en ninguna industria. Uh -huh. Este, bajo ninguna circunstancia debe haber acoso, ni abuso, ni. Ni nada, creo que son, sí. son puntos de acuerdo de que, bueno, sí estamos de acuerdo en que no debe haber abuso, ¿verdad? Nadie dice que las jornadas no sean largas y pesadas. Mm -hmm. este Así es. Cocinar, y si, digo, yo no tengo un restaurante me gusta mucho cocinar, pero cocinar para más de dos personas, y conforme vas agregando gente, es pesado. Es eso, duro. Es duro y todo. Y si te gusta, lo disfrutas. Pero, una vez más, nadie disfruta estar en eso y que no te paguen. Totalmente. O que te traten
1: mal. Sí, esa es la clave. Eh, creo que hay, hay jóvenes cocineros que están eh, poniendo en la mesa la idea de eh, hay que chingarles, sí, pero también eh, los... No te pases. Sí, o sea, no. los, los líderes de las cocinas o, lo, o, lo, o los dirigentes de las cocinas tienen que eh, empezar a pensar que quizás 16 horas no son necesarias si administramos bien el tiempo. Si administramos bien la chamba, que,
0: que un cocinero puede tener una vida fuera de la cocina si, 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 si se puede. Que te conviene que tu cocinero tenga una vida. Obviamente. Creo, creo, creo que esas conversaciones tienen que ir ahí y decir, oye, a lo mejor estamos 16 horas porque estamos bien ineficientes. Exacto. Podríamos sí. ser más eficientes.
1: Es la famosísima idea de que podemos trabajar tres días en vez de cinco. Eh, en qué estás, cómo estás utilizando tu tiempo para trabajar. ¿Estás siendo eficiente? ¿Estás siendo productivo? ¿Estás, estás teniendo horas nalga? Digo, yo no estoy diciendo que eso sea realmente aplicable a todos. Y seguramente gente que, te, gente que nos escucha, que es de Monterrey, que tiene una cultura de trabajo mucho más arraigada de la que tenemos en la Ciudad de México, dirá este pinche pendejo es un huevón, güey. Y y, y, y quizás como te digo no, no, no necesariamente pueda ser posible esta idea pero al menos está el tema no y yo creo que en la cocina puede ser así y te lo digo porque lo he escuchado de, de cocineros jóvenes que lo están pensando ya eh, la idea de podemos llevar este, este negocio y no necesitamos eh, específicamente tener a nuestro staff 16 horas aquí adentro entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y como tú dices, y eso es eso es clave, te conviene que tu cocinero tenga una vida de afuera, que pueda ir a cenar, que tenga amigos en la industria, que, ¿sabes? Que pueda incluso hasta
0: viajar, cabrón, o sea, por Dios. Todos, ¿eh? No, no nada más la, la persona de mero arriba. y no, este exacto. Yo creo que en cualquier sociedad o en cualquier empresa está en, tu mejor, está en el mejor interés de la sociedad y o de la empresa, en este caso de un restaurante, exacto. de que quienes trabajan ahí tengan una vida feliz. Exacto. O sea, nadie cocina bien enojado, ¿eh? Total cual. Ni. Eh, ni cansado. Ni cansado. Mira, ahora, eh, acerca bien rápido, porque quiero eh, conectar con el tema del vino. Eh, el, el tema del de trato y todo eso. Creo que hay que diferenciar trato duro de insultos. Sí. De falta de respeto. De falta de respeto. ¿eh? Sí. O sea, una cosa es. estamos estresados, estamos aquí trabajando y nadie te va a decir como si fuera tu mamá bien bonito cuando eras bebé pero tampoco tienen por qué insultarte ni denigrarte ni nada
1: sí, sí en realidad es algo que, que ahora ya se cuestiona pero siempre vas a tener a esa persona que te diga, no mames, yo cuando estaba en Francia, a mí me aventaron el sartén caliente. y sí, pues no güey, estaba, bien, estaba, que bien, estaba, bien, no estaba momento, bien que te lo aventaran. Tampoco estaba bien No estaba bien que te lo aventaran. Así fuera Daniel Bolud, güey. Sí. O sea, ¿sabes? No, pa... o sea, no güey. Sigue, sigue estando mal que te lo Exacto, aviente. sigue estando mal. Entonces yo uh -huh. creo que al final de cuentas, y quizás para entrar en el tema del vino, eh, es eso, güey. O sea, yo creo que además es un tema de sentido común. Ni siquiera hay que como que ahondar tanto, güey. Puta madre, o sea... Como tú dices, te puedo entregar lo mejor de mí sin que me explotes sin que me insultes sin que me madrees, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Es importante que esté en la conversación. Es importante que lo hablemos tú y yo, eh, porque si lo escribiéramos no nos leerían. Cerra cerrando el tema. Este, entonces, está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, mientras se hable, mientras se, se esté allá afuera en el debate, pues hay chance de que haya una mo modificación en los hábitos dentro de la cocina. Si, si ni siquiera se habla,
0: estamos perdidos. Sí, sí, totalmente. Es que a veces eh, tenemos los seres humanos las mañas de no querer tener conversaciones. Tal cual. Así de sencillo. Sí, nos es más fácil, nos es más... Sobre todo tal vez digo
1: insisto eh, me gusta estar hablando con una eh, eh, ante una audiencia que seguramente se escucha en muchos lados pero seguramente tienes mucha más gente en, en Monterrey que te que te escucha y, y creo que en ese sentido Sí puedo decir que ustedes son mucho más francos que otras culturas dentro de México. Son más frontales, son, son, no le dan tanta vueltas. Los chilangos tendemos a o evitar la plática del conflicto, o darle la vueltecita, o mejor otro día platicamos, ¿sabes? Entonces, este, creo que ese hábito de los mexicanos en general de, 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 de evitar la, la charla incómoda pues nos, nos estanca al final de cuentas, no
0: nos, no nos permite avanzar, ¿no?
1: Entonces, es, es bueno que se hablen las cosas.
0: Es bueno que se hablen y que se hablen, eh, como tú dices, pues francamente, ¿verdad? Sí. Este, son conversaciones. A veces tenemos también la mala costumbre de, de, de toda conversación tenerla, agarrarla como personal. Todas claro. las opiniones son. Si esa persona está opinando diferente de mí, oh, es personal. Mal, y, y, y todo se vuelve así. Y, y creo que, eh, obviamente, el mundo del vino no es extraño a esto, eh, ver los foros de discusión de vinos este, es una mezcla entre risa pena ajena eh... en México en México lo, bueno lo que a mí me toca ver de repente dices pero es que ¿de qué estamos discutiendo? Sí. en realidad estamos hablando de gustos y empiezan pleitos porque sí. no tomas lo que yo Creo que deberías de tomar sí. O eso que tú dices Que, que es lo que mejor Es una mugre ¿Y es, y es un es un tema De intolerancia A la opinión ajena O es un tema De desconocimiento Ambas ambas Son ambas sí. Creo que la intolerancia Viene de parte de un ego A la defensiva sí. De yo sé más que tú yo, pues yo más Yo he probado más Yo todo esto más sí. este Y en ergo Mi opinión vale más Que la tuya Que creo que
1: a, diferente, o sea, a reserva de que me corrijas en esto Yo creo que debe pasar más En las conversaciones de vino que de otras Porque sí. al final de cuentas Y te lo digo eh, Te lo digo eh, con conocimiento De causa porque por ejemplo, a mí hablar de vino contigo me, me representa un tema de, cabrón, mejor escucha a Dani porque seguro él sabe más que tú, ¿no? Entonces, si yo aquí me sentara a platicar contigo, a decirte, nacias, no, wey, no tienes idea, eres un pendejo, güey, yo, este, a ti te gusta ese, no, ese vino es una mierda, o sea, perdemos la oportunidad de aprender todos más de vino. Entonces, el, el mundo del vino, te digo, a reserva de que me corrijas, eh, tiene esta aura de que si sabes más de vino eres más chingón. Cosa que no sucede cuando hablas de comida, sí. porque cuando hablas de comida, corres el riesgo de que este, la, o sea, todos saben de comida en México. Todos pueden opinar porque todos comen, pero no todos toman vino y no todos toman vino todos los días. Entonces, eh, el, el debate de comida está más abierto a la tolerancia. ¿A ti te gustan más estos tacos? No mames, a mí me gustan más estos. estos. No, o sea, bueno, pero al final de cuentas, nadie va a encabronarse. Exacto. Y en el tema del vino, como hay un tema de, de enseñar el chile, porque yo sé más de vino y, y eso me coloca en otro, en, en otro pedestal, en, en la escena social, entonces la gente se aferra. Y entonces, pero lo único que provoca eso es que, volvemos a lo mismo, que, es que nos estanquemos en temas de... Ok, vamos a conocer más, vamos a hablar más. Este, este, yo creo que, por ejemplo, eventos como, como Toma Vino Mexicano, como Nación de Vinos, estas cosas, justo lo que hacen es invitar a la gente mm -hmm. al diálogo, no a la conversación. Vamos a probar, vamos a platicar, a probar, de... vamos a, platicar a, probar, y vamos y a chocar copas, esto te gusta, esto no, pregunto, me contestan, ahora sé un poquito más. O sea, no, yo creo que hacerse el chinguetas en, en, en el mundo del vino, lo único
0: que hace es. es, es... Este, Yo creo que, eh, lo dijiste muy bien, tiene una aura, este, y, y que creo, voy a, a abonar un poquito a eso, eh, creo que a veces quienes se jactan, o saben, o, o no saben, eh, de, o saben mucho, o se supone que saben mucho de vino, eh, es tan, tan nicho saber de vino, que pareciera luego que a esa gente se le pone así en un... o los pone el mercado en un lugar, en una nube especial, donde... Sí. Donde aparentemente saben, aparte aparentemente saben de todos y cada uno de los temas relacionados con el vino. Sí, sí, sí. O con la comida y que lo cual es, bueno, tremendísimo error, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso creo que nos pone en un lugar de mental de querer de, de, de un tema de egos. Uh -huh. Entonces, yo ya llevo tantos años probando, yo ya probé tal, yo ya probé tal y tú no has probado tal. Entonces, como no has probado tal, no sabes de lo que hablas. Uh -huh. Ah, caray. Yo ahí me detengo mucho con eso porque... Sí. A mí me dicen mucho, me, me toca que me digan, este, oh, pues tú sabes mucho de vinos y todo, y eres experto y todo. Digo, mira, yo soy experto en lo que a mí me gusta. Sí. En eso sí soy experto. Sí. Súper experto en mi paladar uh -huh. y en qué me gusta. Lo que yo te puedo recomendar, y como es mi filosofía al hablar de vino, es, te voy a decir que si me gustó o no me gustó. Okay. ¿Y ¿Por qué me gustó mucho o por qué no me gustó tanto? Sí. ¿O por qué ese estilo de vino, a pesar de que yo creo que es un gran vino, ahorita no me gustan pues porque sí. pues no punto este o vinos muy sencillos o vinos muy tal pues sí sí te gustan y yo insisto mucho en el no pasa nada si te gusta o no te gusta ¿eh? o sea se valen ambas no estás obligado a que una un, un determinado producto por todo lo que traiga detrás ya sean tres pesos de mercadotecnia o 200 años de historia no necesariamente te tiene que gustar. ¿Y qué pasa cuando te gusta algo que
1: cuando a alguien le gusta algo que tú sabes que no está bien hecho? Pues le gusta. Le gusta.
0: Le gusta. Tienes o sea pues digo más... ahí están hay cualquier cantidad de productos en el mercado sin decir ninguna marca uh -huh. que todos sabemos que son espantosos pero hay gente que les encanta. Sí no. O sea más bien creo que es eso. Ah, Yo por creo ejemplo que... para poner un, un ejemplo rápido el café soluble uh -huh. que una vez si tomas café, a mí me gusta tomar café tampoco soy de sí. Yo me tomo un, dos tazas de café americano sí. de cafetera normal. Sí me gusta, si no un poquito de que sea recién molido. Pues, molido y todo eso. Pero en una cafetera casera. Ok. Y pruebo yo o veo o vuelo el café soluble o el de la tienda más famosa de cafés en el mundo. Y se me hace intomable. Sí, sí, sí. Intomable. Sí, sí. No entiendo cómo gente... Pero veo a... Y sobre todo generaciones más grandes sí. que se acostumbraban. Mi, mi abuela todavía ya le gusta tomar café soluble. Pero es que también es, es, es eso. A veces
1: se nos olvida que eh, el mundo después del Tratado de Libre Comercio era distinto no y, y lo que tomaban otras generaciones, pues quizás es lo que había. Hoy tenemos muchas opciones de todo. Güey. De todo, de todo. ¿No? De todo. Este, y aún así, teniendo opciones de todo, si la gente dice, bueno, pues a mí me gusta el vino chileno de 200 pesos que venden en el súper, pues güey, es lo que te gusta. Yo creo que también hay eso, o sea, culturalmente México es bastante nuevo en, en temas de eh, tomar vino como una como una opción recurrente de acompañar las comidas o, o de pasar el rato, porque al final de cuentas eh, la industria en, en, en este país hizo que la cerveza dominara sobre todas las cosas. Y después están los tragos que, que nos encantan también, que es el, el ron blanco, el tequila, el whisky, en su momento el brandy. Eh, y el vino en general siempre quedó como para ese nicho que tomaba vino toda la vida, ese nicho microscópico que tomaba vino y las ocasiones especiales, no, este Navidad, eh, una cenita por ahí, pero nada, nada más. más. ¿eh? O sea, esta cultura de tomar es más. Yo te puedo decir que la cultura de tomar, recurrir alcohol en México eh, no está bien concebida eh, y o sea, la cerveza misma eh, que es tan poderosa. No está bien, no está bien visto que te tomes una cerveza, por ejemplo, un lunes a las 4 de la tarde. Estés borracho fijo, alcohólico sin remedio. Cosa que no sucede en España, en Alemania, ¿no? En el, que es como, güey, te tomas una cervecita porque es una bebida muy nutritiva. Este, regresas a trabajar, no estás pedo, no generas un hábito, ¿sabes? Es una, es una bebida de alimento, que lo mismo pasa con el vino. Totalmente. O sea, tomar una copa de vino, eh, pasar el día, irte a dormir, ¿no? Y el viernes si quieres, eh, mamártela. Pero, pero esa es la, la, la concepción que nosotros tenemos en México. Entonces, eh creo que así como el café soluble las otras eh, las generaciones que nos precedieron eh, pues se acostumbraron al vino español no a los a los sabes a los casilleros del diablo al marqués de Riscal eh, a mucha barrica mucha a... barrica a la fecha eh, tú hablas con eh, no sé por ejemplo mi suegro no que es, que es un que es un tipo que que disfruta mucho tomar vino pero él tiene muy claro que lo que a él le gusta es un tempranillo riojano, un tempranillo de, de Rivera del Duero. ¿Y, y, y ¿qué, le, qué le vas a decir? Suegro, no mames, pruébese otra cosa. Pues, o sea, sí, y seguramente sí, sí lo me va limitas. a probar. Y seguramente lo va a probar. Y, y, y seguramente le puede llegar a gustar y, y estar abierto a, a, a nuevas cosas. Pero si él va a un restaurante, al mesero le va a pedir un vino español. Y ese es, 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 es el, el, el tema generacional, ¿no? El café soluble y el vino español, ¿no? Es, 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 ¿no? Como, como... Y, y está en las nuevas generaciones y también en el acceso que tenemos a nuevos productos de decir güey, Sudáfrica está haciendo cosas lindas, Nueva Zelanda trae cosas interesantes, Austria, Georgia eh, y el mismo México, sí, ¿no? O sea, claro. creo que, creo que esa, esa oportunidad que le podemos dar al nuevo mundo incluye México y la verdad es que el, 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 el consumidor mexicano está respondiendo bien a esa apertura hacia el vino mexicano, lo cual es una excelente noticia porque es la única forma de generar una industria que en el futuro tenga... ...propuestas más interesantes.
0: Exacto. ¿no? Y que sea sólido y que sea grande y que... que ...tenga... Eh, ...híjole, no sé si sea la expresión... ...pero precios más accesibles. ¿De o, o, o ¿Que, me, que haga industria. Que haga industria. Eh, a diferencia de otras industrias como por ejemplo la, la cerveza... Eh, ...pues en la cerveza... ...pues sí, sí se puede adelantar todo con una montaña de dinero... ...nos movemos mucho más rápido. Claro. En el vino no tanto. Este, hay un ciclo agrícola que tienes que cumplir... ...año con año, sucede una vez... No hay manera de adelantarlo. Eh, depende también mucho del clima. Depende de un número de factores. Que el clima eh, se va a volver cada vez más impredecible. Uh -huh. ¿no? Entonces es, es más retadora esa industria. Es, es, en efecto es más retadora y le toma más tiempo madurar. este Yo creo que todavía estamos en, yo insisto que estamos en un proceso todavía donde la industria tiene, pues, en pañales. Sí. Este, por, por su, no solo por, digo, es muy obvio por su tamaño, ¿verdad? Sí, la, yo alguna vez
1: escuché decir a Paulina Vélez algo que me encantó. Y, y ella decía que, que el vino mexicano era un adolescente. Eh, no solo por el tiempo que lleva haciéndose industria, digamos que si, que, que, si, que si Francia fuera un señor de 70 años, México sería un tipo de 13 años, 14 años, en donde incluso el, la, 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 el vino en copa es tan impredecible como un adolescente. O sea, puede ser muy bipolar, puede estar muy bien hecho, puede estar completamente mal hecho, puede estar rico, este año no puede estar tan rico, porque en realidad eh, ese momento que pasa la industria del vino mexicano hoy por hoy, que si bien tiene un potencial y si bien tiene muchos retos este, a nivel climatológico, de tierra, de industria, etcétera, eh, pues todavía no está consolidado como para tener esos grandes vinos. Eh, ...históricos que sabes que... Eh, ...van a estar ahí, ¿no? A, igual, no, eso no garantiza que... ...que las grandes bodegas tengan necesariamente... ...siempre excelentes vinos... ...pero, se sabe que ya hay... ...mucho, mucho tiempo detrás.
0: Y traes, exacto, traes tiempo detrás, traes conocimiento... ...traes experiencia, traes sí. todo, ¿verdad? Y a nivel industria... ...pues somos una... ...yo creo que no pasa de 30 años en realidad... ...el asunto. Uh -huh. Digo, aunque... ...hay casas que tienen muchos años uh -huh. haciendo... ...y Cheto y Santo Tomás y Madero y todos... Yo sé que tienen muchos años haciendo, pero ah, como entendemos el mundo del vino en el siglo XXI, uh -huh. eh, pues en el, el, el final del siglo XX México realmente despertó. Sí. Eh, yo creo que lo de adolescente lo sigue poniendo muy adelante. Yo sigo diciendo es, es un bebé. Sí. Es un, en comparación con Francia, Italia, España, el viejo mundo, pues estás hablando de 500, 600, 700 años sí, de, de, de diferencia. Ahora, no es carrera, ¿eh? Uh -huh. No es carrera, no, no, nos, nos llevan ventaja, pues en cuanto a qué, si nadie está compitiendo en realidad con, con nada. La gran noticia es que al final de cuentas al menos ya
1: hay consumo, ¿sabes? O sea, ya no es ese, eh, o sea, la, la competencia del vino mexicano no es contra el vino español, ni el argentino, ni el chileno, la competencia del vino mexicano es la cerveza, pum, Sí, la verga. Y luego los vinos de otros países. Y luego los vinos de otros países, exacto. Entonces,
0: la competencia al menos que en términos
1: de vino, ya se esté consumiendo vino, este en función de una generación de industria, es una buena noticia. El comensal también tiene que explorar, eh, o el tomador de vino debe de explorar eh, propuestas de otros mundos. No solo las, las, las de toda la vida No solo las viejas Sino las, no, las nuevas también que están sucediendo En otros lados del mundo eh, Y eso es en función de enriquecer El paladar y la mente ¿no? es, en, es en tu mejor interés Sin duda, a mí por ejemplo cuando, cuando Lo que te decía ahorita no Cuando me siento a hablar con gente de vino Lo que más me gusta Más que tomármelos Lo que más me gusta es escuchar porque no hay otra forma de abrir la mente a otras cosas si no escuchas a la gente que sabe. Eh, por ejemplo, para mí, eh, sentarme eh, con Ludovic me parece un, un privilegio, o sea, algo por lo que habría que pagar, ¿no? Este, escucharlo hablar de vino es alucinante y, 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 y que además puedas probar algunas cosas. Este, a la vez que está platicando él me parece algo una oportunidad como de esas únicas, ¿no? Este Y, y, y me encanta. Entonces, creo que eh, esa apertura que debe de existir, ese de olvidarnos de ese pedestal de la gente que sabe de vino, es esencial en, en, el, en el camino que estamos trazando hacia tener una
0: cultura mucho más sólida de vino, ¿no? Sí, porque estos, creo que este, estos pedestales, por decirlo así, eh, acaban... Eh, ...acaban estorbando... ...totalmente... ...a la conversación... ...franca, bonita... ...amable... ...totalmente... ...como todo lo que es de élite... Uh -huh. ...estorba... ...te acaba estorbando... ...en lugar de, de... como tú dices... ...oye, qué padre que esta persona sabe... ...muchísimo de vino... y pues, ...que va a platicar de algo... ...que yo no sé... Uh -huh. ...no es personal no es una competencia en ese momento de él sabe más que tú o ella sabe más que tú no se trata de eso sí. se trata de platicar pues para enriquecer uh -huh. este, a, a mí me dan una risa tremenda la gente que se comporta de la manera opuesta a que todo es déjame y te presumo aquí mi catálogo de vinos que he probado casi sí, casi no, lo traen apuntado mira sí, mira no. todo lo que pruebo pues, ¿qué? Padre, sí, su, 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 que es bien por ti, no sé qué, si felicitarte o, sí, o, sí, sí. O, o qué hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque creo, me da risa y entre eh, risa molesta, de decir, uh -huh. tú al final del día estás estorbando. Uh -huh. ¿Crees que estás eh, sirviendo de algo? Sí. Este eh, Desgraciadamente tu arrogancia no te deja ver sí. que al final del día eh, eh, estorbas más de lo que cooperas. Sí, totalmente. Eh, y creo que en los últimos 10, 15 años, eh, si algo ha sucedido con esta industria del vino mexicano, afortunadamente de la mano de la industria restaurante, es esta evolución de gente animándose a pedir más vino, sí. eh, de restaurantes animándose a tener vino nacional. Que eso también es muy importante. Eh, yo vi, me ha, me ha dado mucho gusto ver cómo en los últimos 15 años, en algunos lados sobre todo, pasó de o no existir, de no existir, a existir, de tener su sección de, de vinos mexicanos, o hacer la primera hoja sí de, de, de la carta de vinos de restaurantes, empezar con México, como yo creo que como debe de ser cualquier país debe de empezar con su propio vino. Totalmente. Este, o inclusive región, digo, si estás en California, la lista de vinos tiene que empezar con California. Sí. Si estás en Oregon, pues con Oregon. Si estás en México, pues con México, ¿verdad? Eh, y como dices... Eh, Creo que el chiste de que tengamos estas conversaciones es poder animar a las personas, cuando menos ese es uno de mis objetivos, a probar. Totalmente. Ahora, sí, probablemente el restaurante no sea el mejor lugar para probar vino en cuanto a, déjame probar algo que no conozco. ¿Por qué lo crees? Porque regularmente vamos al restaurante con una idea, vamos a pasárnosla bien, vamos Ajá. a traer una idea en la cabeza de lo que ya quieres, algunas veces. Sí. De, Oye, pues si vas a un restaurante de carnes o vas a un italiano, pues ya en la mente traes, se me hace que se me antoja una lasaña, se me hace que se me antoja esto, y como que la, la cosa ya la traes construida. Okay. Y luego, tomando en cuenta conforme va pasando la vida, dependiendo de eh, que cada vez esos momentos, esas, esas horas o esos días, que, o esas cenas o comidas son más escasas. Eh, por trabajo, por familia, por lo que tú quieras. Entonces, creo que es tan solo normal que quieras irte a lo seguro. Sí. Quiero ir al restaurante que me gusta, a pedir lo que me gusta, con el vino que me gusta. Que se me hace totalmente... que Es una de las cosas que más disfruta uno, creo yo, a nivel personal. Es cuando llegas y todo lo que tú quieres que pase en un lugar sucede, ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo, probar vino, que también es... Es un ejercicio súper divertido Creo que funciona más en una casa okay. Creo que funciona mejor en una casa Oye, nos vamos a juntar cuatro o cinco personas Cada quien traiga vino diferente sí. Y ahí entonces empiezas a probar Y dices, ah mira, no me hubiera animado a comprar esa botella este, Si no lo pruebas sí este, ¿Por qué pagaría? Oye, pero ya que lo probé, órale Y te cambia Es más fácil estar abiertos uh -huh. Creo yo, una, a probar varias cosas En un vino, de, de vinos, perdón que durante una cena o una comida que hay como que una estructura un poquito más rígida okay. este, y que se trata más de disfruta la comida, disfruta el,
1: el... Sí, creo que lo que estás tratando de decir es cuando estás sentado en una mesa comiendo o cenando no necesariamente tu, tu atención está puesta en, en el vino como para generar un, un diálogo de qué estamos probando este, qué te parece. No es probablemente el mejor momento. No es probablemente el mejor momento sí, de acuerdo Quizás, quizás también en estas reuniones que, 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 que dices, en donde en una casa o gente se puede reunir a, a llevar botellas y probablemente todos, eh, la comida pasa a un, a un, se un,
0: a un lugar secundario, ¿no? Se, se invierte, como tú dices. Se invierte, el, el papel ya es acompañar, Ahora la comida es la que acompaña la conversación acerca de vino. Ahora, ¿qué pasa con el rol de,
1: por ejemplo, el sommelier en un restaurante? O sea. Eh, del sommelier o de, o, de, o de quien sea dentro del restaurante. O sea, tú estás cenando y la idea para ellos es venderte un vino y seducirte o convencerte de que este vino es el que tienes que tomar y probar. O sea, al final de cuentas, entonces, el rol de ellos es más complicado porque tú vas a estar teniendo la la... Tú vas a tener la atención dividida entre lo que está en el plato y lo que está en la copa, ¿no? Ese es, ese es un reto, supongo.
0: Sí, es un reto y aparte eh, creo que puede el sommelier perfectamente mandar la, la, la pelota a home run uh -huh. en, con, la, con, con todo. O sea, terminar de envolver como regalo la, la, toda la experiencia y que quede perfecta o totalmente echarla a perder. Y no lo digo por una mala recomendación. Digo más porque a veces, por ejemplo, la más... Una de las más comunes de todas, que te traten de empujar un producto caro. Claro. Y no te dijeron cuánto, y pues sí. sí, sí está bueno, y de repente lo, ya que lo abriste, ves cuánto, ay, yo no hubiera hecho eso, y se te arruina el momento. Además de los,
1: de los intereses personales de venderte un vino caro en función de las ganancias, el margen del restaurante y por ende un posible bono o cosas así, hay otras. ¿Hay otras formas en que los sommeliers o los meseros están comprometidos para empujarte un vino hacia otro? ¿O simplemente o nada más es
0: el...? Cada restaurante y sí. Sí. Sí, y depende de restaurantes. Yo okay. he tenido eh, experiencias de, de todo tipo. Uh -huh. Una de la que me acuerdo mucho, muy positiva, que ya la platiqué en aquí en algún momento, fue en un restaurante en, en Las Vegas, uh -huh. donde era una biblia la carta de vinos. Sí. Este, y pues la verdad es que te pierdes en esas cosas. Y el sommelier me vino a preguntarme que, a ver, pues ya tiene si van a comer esto. ¿Tienes que, qué tipo de vinos te gustan? Pues le dije, pues estoy pensando en algo más o menos así. Y le, y le señalé un vino que reconocía yo y que me gustaba. dije, ah, bueno, y que es el cruce de lo conozco y el precio que estoy viendo este, me parece congruente y sí si lo quiero pagar. Claro que sí se lo traigo. Y a los dos minutos regresa y me dice, no está, no, discúlpeme, no tenemos el vino, este, pero si te gusta ese vino y lo conoces, te voy a recomendar este. Y con un afán de no batallar, y de no agarrar otra vez y a ver qué, está ah, bueno, tráeme ese. En efecto, el vino era muy bueno, o bueno, muy rico, eh, acabamos pidiendo dos botellas sí. de ese vino, pero lo que más me sorprendió es que el vino costaba casi la mitad de lo que yo había dicho. ok. Bueno, no la mitad, pero ponle tú 30% menos. Eh, y acabé comprando dos. Que del otro a lo mejor no más hubiera comprado una. Claro. Y, y, y lo digo porque es como que contraintuitivo que te suceda. Regularmente piensas que te quieren ponerlo más sí, caro porque sí. pues, a ti te conviene por la propina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Pero en realidad creo que funciona al revés. porque eh, Funciona mejor al revés porque es a largo plazo. Sí. Porque yo salí súper contento. Sí. Y ya esta anécdota la he contado varias veces. Sí, justo
1: eh, yo, yo nunca eh, había pensado en eso, pero una vez también sucedió. O sea, no, 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 te, no te voy a decir que, que, que pasó lo mismo, pero, pero he compartido mesa con gente que averigua cuántas botellas hay. De cierto vino antes de empezar a pedirlas, ...porque si está a buen precio y sabe que le gusta... ...de ese va a pedir... ...toda la noche... ...¿sabes? En vez de, en vez de eh, fluctuar entre... ...puta este está muy caro... ...pero pues, este está baratito... ...vamos viendo ¿no? Dice... ...este me gusta... ...vamos a tomarnos tres o cuatro botellas de este. De una vez se para. Pues sí, y es... ...o sea, a nivel venta... ...pues también hace mucho sentido para los restaurantes... ...o sea, yo creo que lo, la anécdota que estás contando... ...es una gran forma de, de, de vender vino... Y de que salgas feliz, güey. Y, en y ese quieres momento, regresar, que es sí. Sí, y quieres regresar, que es el punto de todo, exacto. Sí. O sea, estos restaurantes que justo, ¿no? Este, no te dicen el precio. Yo le recomiendo un tal y a la hora que llega la cuenta, la traes adentro. Es como, güey, y, y por más que haya estado rica la comida, muy probablemente no regreses a ese lugar. Sí, porque wey, te sientes estafado. Porque te sientes estafado. Y yo creo que el negocio del vino eh, precisamente tiene que ir hacia, a, a, hacia allá, que es... Olvidarnos del pedestal, del nicho, de dejar de estafar gente, de dejar de poner esta idea de que el vino bueno es caro a huevo este y generar una cultura de consumo en restaurantes mucho más amigable, güey. O sea, más en función de un win-win. Sí. De que ganes tú como comensal y que ganemos nosotros como negocio y, y, y al final de cuentas... Con el objetivo de, de, de un restaurante O de cualquier
0: negocio que es Que la gente regrese, punto Sí, o que pidas otra Que te la pases bien A huevo este Porque si no, pues estás en... Eh, te la acabas pasando preocupado por, por por qué va a suceder con la cuenta Es que es angustiante güey. Sí Y entonces, ¿dónde
1: está la experiencia gastronómica? Echada a perder Echada a perder Porque es, es, es un tema de angustia Sí O sea hay gente que ya no, no mira los precios hay gente que tiene una tarjeta de crédito negra que le permite hacer lo que quiera, pero, pero... también hay gente que sale eh, a su primera cita con una chava, o hay gente que, que invita a comer a una familia entera Gracias, <risa> <risa> este. hay gente que invita a comer a una familia entera y de pronto si empiezan a salir los vinos es como, ay güey, ay güey, ay güey Nada más está escuchando como en la caja registradora eh, y, y creo que eso No debe de existir en, 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 en los restaurantes Porque pues La idea es salir a comer y pasarla bien Y no generar momentos de, de angustia
0: absoluta ¿no? Sí, yo, yo creo que pero bueno, De entrada para mí eh, La razón número uno, dos y tres De la cual sales de tu casa para ir a pedir un restaurante Es pasártela bien claro este, Y todo lo que puedas hacer el restaurante Ya sea hacer o no hacer uh -huh. O dejar de hacer, ¿Verdad? Eh, para que tu experiencia sea la mejor, pues eso es, eso es lo más importante. En el tema del vino eh, específicamente y saliéndonos un poquito de los restaurantes, creo que es esto, tratando de englobar un poquito de lo que estamos hablando, es decir, vamos a, a, a bajarle el volumen a, a la plática estridente o al yo estoy mejor que tú o mis vinos son mejores que los tuyos y mejor vamos a mover la plática a vamos a probar. Ajá. Uh -huh. ¿No? Sí. vamos a probar prueba el de tal prueba el de quién sabe quién prueba el tal. y prueba sí
1: fíjate que a mí eh, la razón por la cual yo no soy un experto en vino es porque se me olvida algo. o sea se me olvida a mí me, me gusta probar tanto este que no que no genero una una memoria eh, y, y y, ...y solo me gusta disfrutar lo que estoy probando... Y, ...y conocer nuevos perfiles... ...y conocer nuevos aromas... ...y conocer nuevos terruños... ...y eso me, me, me emociona muchísimo... ...el problema es que... ...no genero esa, como, ese registro mental... Eh, yo, ...yo a veces tomo fotos de las etiquetas de vino... ...que, que tomo, como así... Como, ...como le tomo fotos a los platos que me como... ...tomo fotos de etiquetas de vino que me tomo... ...porque no quiero que se me olviden... ...o sea, no es un tema de... Este, ...no mamen el vinote que me estoy tomando este Aquí me tiran envidia y, y me miran para arriba No, güey, es, es un registro para mí como a modo de diario este De decir, puta, esa que probé en ese lugar Y regreso a mis redes y digo, aquí está, güey ¿Sabes? O sea, porque no tengo yo ese conocimiento, ese estudio y, y, y esa memoria específica para eso, tengo memoria para cosas que no sirven para nada pero esa memoria específica de, la, de, de las etiquetas de vino este, o de las características de cierta bodega o cierta región, la verdad es que soy muy malo para eso. Este, y por ende, eh, para mí, escribir de vino, hablar de vino... Me, me representa mucha limitante, mucha limitación. Eh, pero me fascina, cabrón. O sea, esa, esa dinámica que tú dices de... Este, vamos a traer un par de vinos cada quien y vamos probando... O sea, güey, me vuelve loco. O sea, me gusta más que, que incluso una cata, por ejemplo. no Esta, esta parte de, de experiencial de las que tienen las catas... Que es muy sexy y es muy padre y es muy interesante... Este, a mí me gusta más lo que, lo que tú dices ¿no? porque entonces hay una conversación y Oye, a mí me gusta esto por esto y, todo", y de repente sale el que, el que sabe o, o los que saben a, a decirte sí, pero checate esto y dices, órale a mí, a mí puedo opinar de, de, de perfiles de sabor de perfiles de aromas porque eso es algo que yo tengo en un paladar que he trabajado por años mm. eso sí, y lo, voy a, y lo voy a comentar y se me va a escuchar pero yo, la neta, lo que te decía, yo prefiero escuchar y, y es poca madre. O sea, estar probando gente con tus... Eh, vino con tus compas o con gente que sabe, con chavas que saben, ¿no? Que hay muchas mujeres que, que, que saben muchísimo de vino y es increíble también compartirlo este, con, con, con estas grandes eh, expertas y demás. Eh, ¡Puta! Y es súper es, es enriquecedor y, y, y
0: pues yo, así como tú, pues se lo recomendaría a todo el mundo, ¿no? La verdad, yo... Ah, es, es similar yo con el vino a nivel personal. Uh -huh. eh, no me... Ni me tomo la molestia de querer acordarme de muchos detalles del vino. Me tomo la molestia de querer acordarme de cómo me gustó uh -huh. y por qué me gustó. Uh -huh. Nada más. Increíble. Y en una razón, oye, me gustó? Me encantó cómo huele. Sí. Me encantaba los alamos. Oye, qué olía? No me acuerdo. Pero me, pero me acuerdo que me encantó. Sí.
1: No, y también... Sí. Eh, a Volviendo un poco a lo mismo, lo, lo acabas asociando también un poquito, si, si, si lo estás probando con algo que estás comiendo, es como, puta, yo me acuerdo que eso me gustó mucho con esto y entonces vas también diseñando un poco el, el perfil de tus, de tus, no quiero decir maridaje, pero sí es como de tus armonizaciones de, de sabor, ¿no? de tus asociaciones. Eh, gustativas, ¿no? decir, como, ¿qué onda? ¿Nos abrimos un blanquito con este aguachile, Sí, claro, güey. ¿De dónde? No, pues, de Rías Baixas. ¿Por qué, güey? Pues, porque está sidito, está bien fresquito. ¡Órale, va! ¿Sí? ¿No? Y no 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 necesariamente tengo que hablar de una bodegota, de una añada, este... ¿No? Pero sabes que ese albariño con ese aguachilito está de poca madre. Y entonces ya empiezas tú a tener mejores experiencias en mesa, eh... Porque probaste Porque asociaste Porque lo platicaste Porque escuchaste Porque oliste ¿no? Entonces ese, ese tema sensorial Al final de cuentas Se vuelve un tema de, de, de memoria gustativa Y eso lo único que provoca Es que te la pases Más chingona a la
0: mesa Claro Y la memoria gustativa La única manera de, de generarla Es probando Y sí, trabajándola Trabajándola Y toma tiempo Y lo que tú quieras Pero es algo que hacemos Desde que nacemos Y hasta que El último día Que estamos aquí Estamos probando cosas eh, estamos maridando sin darnos cuenta De acuerdo. Y A veces este, me ha tocado ver cómo a gente la palabra maridaje Como que, ah cabrón, no, pero es que es como que eso es una cosa exclusiva de Someriel. Uh -huh. no No, 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 no Ahí sí yo voy a, voy a presentar otra hipótesis más bien, fíjate nada más Una de las primeras cosas que aprendes a maridar es lo dulce uh -huh. Y es Una galleta con leche De las primeras cosas y ahorita que viene frío Y pan dulce ¿Y qué se te antoja? Cafecito O chocolate Choco. O ya sabes para dónde va el asunto Sí, sí, sí ¿Por no, qué? No. Porque ya lo probaste Y te gusta esta cosa Con este líquido Sin duda Bueno en el, Con el vino es exactamente La mismo principio Es el mismo, es, principio. Es es el mismo principio Es un taco y un boing de mango Exacto No, un chesco Sí Oye, ¿con qué te gustan los? No, pues a mí no me gusta con naranja los tacos Me gustan con sí. refresco O me gusta con agua Sí, o yo un calito de camarón con una cheve uh -huh. No. Sí, o ¿Por qué? Pues porque ya lo probaste y entiendes sí. que te gusta con eso sí. Entonces eso es lo que nos termina faltando Dentro de nuestra cultura diaria O sea, que más bien, no me gusta usar la palabra cultura Prefiero decir de nuestra manera de ser uh -huh. De todos los días en cuanto a comer Es que el vino apenas se nos está dando Lo de empezar a invitarlo un poquito más seguido A nuestras sentadas a comer uh -huh. este, Antes lo invitábamos, como tú dices, en Navidad Sí y en el cumpleaños de la abuelita, o tú a saber. Sí. Y nunca más aparecía en la mesa. Sí, también es, 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 es muy importante eso.
1: Eh, porque, eh, como tú dices, está increíble. Este sabemos que la leche va de huevos con, el, con, con, con las galletas. O oh, perdón, al revés, las galletas van increíble con, con la leche. Sabemos que, que el pan de muertos se, se va increíble con el chocolate. Y sabemos que los tacos están muy bien con, con un chesco o una, una cerveza. Eh, pero nadie se ha sentado a pensar Que Posiblemente la mejor forma Que tienes de comerte un taco de carnitas Es con un vino espumoso ¿No? Seguramente es la mejor forma O sea, porque sí el, el, el chile en nogada Por ejemplo este, Pasa el carrito de, de champaña O de vino espumoso Pues porque es un plato de celebración Es muy barroco, ¿no? Y lo amerita, además es caro pero qué tal unos dos de maciza con. con, con, con cuerito y, y chicharrón, con un, con un espumoso blanco de Querétaro, güey. ¿No? Y Puta, se van a ir espumoso, hermosos. Güey. No, no, no Feliz, no. cabrón, ¿no? Sí. O sea, ahorita que te dije lo del calito de camarón con, 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 cerveza, sí, increíble, pero pues qué tal con un. con una naranjita, con un vino naranja, o con un. o con un vino este. no sé, con. con. con con un vino gringo o con... No sé, que, o sea, creo o, que puede estar rico. Sí, con o una...
0: Riesling o no sé, güey. Sí, y así con cualquier plato... La, afortunadamente el mundo del vino es tan amplio en sabores y en gamas de aromas y de perfiles... Uh -huh. que pues, Y aparte nuestro paladar nacional que aguanta de lo que sea. Sí. Este, vas a poder combinar lo que sea con... O sea, con cualquier infinidad de combinaciones va a haber, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que la comida mexicana
1: en específico eh, le van muy bien vinitos blancos, güey. O sea, y espumosos. Sí, y espumosos. O sea, creo que hay una percepción todavía, yo la, yo la veo muy seguido, aunque está cambiando, pero yo la veo muy seguido. En México hay gente que sigue clavada con la idea de que el, el, el vino chingón es el tinto. Este, porque es una percepción histórica y de... Y de hay que decirlo, de, de, de falta de conocimiento sí, y falta de, 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 de probar y demás pero... pero la gente tiene que saber que los vinitos blancos a la comida nuestra le va de poca madre, ¿no? digo, sin generalizar ¿no? pero... porque habrá platos que, que, que se vayan mejor con un tinto ¿no? pero... pero puta güey, o sea, cuando
0: te... Cuando, cuando abres la mente a eso y cuando cuando, cuando haces las paces con eso... No, güey. Lo que pasa es que es, es, es una cosa así medio estúpida al final del día, el, el privarse, porque estás privando Exacto. del universo, porque alguien o de alguna manera te entró el, conocim el supuesto conocimiento a tu cabeza de que el vino, que los vinos hay, hay niveles, uh -huh. como en casi todo, pero no necesariamente, y que el vino tinto es superior al blanco y al sí. rosado. Uh -huh. Este. Que el espumoso no es superior que el tinto, pero juega estos están en un ranking muy extraño que no existe, que no debería existir, más bien, porque lo que haces es privarte. O sea, de hecho, y lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones, es técnicamente es más difícil hacer un vino blanco bueno que un tinto. Sí. Es más complejo. Sí, sí, sí. Este. No es más fácil, no es. O sea, si lo quieres ver por ese lado, no, pero es que es menos. Sí, no, no, no. De hecho, en todo tecnicismo es más, uh -huh. si nos vamos a ir por el qué complejidad tiene hacerlo. O... De acuerdo. Eh, y luego, por otro lado, eh, y ayer lo, lo, lo platicaba y que, que a mí me ha pasado en mi vida y lo he dicho varias veces aquí, que es, yo la gente veo como la gente que conoce mucho de vino, mucho, 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 la gente que yo respeto muchísimo, que conoce mucho de vino de muchos años más, eh, eventualmente todas esas personas se fueron decantando eventualmente a más vino blanco que tinto. Todo mundo que yo conozco, eventualmente el blanco es el que acaba mandando. Sí. Empiezan con blanco, el tinto, ok, con el plato tal, y después de eso es blanco. Güey, te, te
1: asombraría la cantidad de gente que sigue eh, pensando que, 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 el, que el tinto es el que manda. O sea, hasta gente, o, gente joven. Güey, o o peor aún,
0: esta de las peores estupideces del mundo del vino, esto decide que el mejor vino blanco es un tinto. Exacto. No, bueno. Sí,
1: no, increíble, o sea... ...qué pasa con, con los grandes vinos de Borgoña, por ejemplo, ¿no? Que, que, que tienen unos blancos alucinantes, ¿no? O sea... Eh, pero pasa de lo que venimos platicando todo el día... To, to, ...ahorita, ¿no? O sea, es como... Pues si no te abres a probar, güey, no te vas a enterar, cabrón. Exacto. ¿No? Si, no, si, si hablas en vez de escuchar, no te vas a enterar, güey. Si, si, si llegas a la reunión con tus vinos tratando de... Eh, ...imponer algo te la vas a acabar
0: pelando, ¿no? Sí, o si, o si traes un, 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 un... crees que una cosa es un demérito o, o ves a las... Ah, no, pero pues esos vinos son inferiores a los míos. Mm. O, o, o así, o empiezas a crear... Eh, distancias que no existen. Sí. Y, y que lo único que hace es en, en, en detrimento tuyo porque te estás privando de, de, de probar eso y de disfrutarlo. Totalmente. Tú decías, eh, categorizas tus vinos con me gusta o no me gusta... Uh -huh. Y creo que está la otra que es... Está bien hecho o está mal hecho, ¿no? Sí, bueno, obviamente si te gusta... Pues tiene que haber pasado el está bien hecho. Está bien raro que algo mal hecho... Eh, es que justo es, es lo que te... Lo, por, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque, pues,
1: o sea... Tan, tanto se vale decir que no te gusta algo que está rico... Como que... que algo está rico cuando no está... O sea, no sé... Es,
0: es... Yo, no, yo creo que lo que se vale es... Tú puedes decir... Y creo que es una de las mejores cosas que algunos sommeliers hacen... Y, que es... El vino está donde debe estar, está perfecto, sabe lo que debe de saber, huele lo que debe de oler, etcétera, etcétera. No me gusta. Ok. Pero okay. puedes decir que está bien hecho. Sí. Sí, claro que puedes decir que está bien hecho. Una cosa no cancela la otra. Sí, claro. Y te, y, y, o sea, te puede desagradar algo que está perfectamente bien hecho y te puede... Es bien raro que algo que está mal hecho te guste. Mm -hmm. Si está mal hecho, si en sí, efecto sí, el sí, vino sí, trae sí, sí, errores sí, sí. o... Eh, sí, o, que te guste, o, que te convenzan. ¿no? Sería súper raro que a alguien le guste estar comiendo, tomando algo que sabe a esmalte. Uh -huh. sí. En una de esas hay alguien, ¿verdad? Sí, <risa> pero sí, pero sí. sería muy extraño. Eh, a mí me gusta catalogarlos así porque pues, al final del día creo que el vino se trata de, de disfrutarlo. Sí. Y, y creo que es más efectivo la comunicación entre personas. Eh, si yo te digo ahorita, este vino, no sabes cómo lo disfruté cuando estuve esa, ese día, a que si te digo, ah, ese vino le doy un 86.3. Se me hace que la primera opción te, te va a vender la idea de comprarlo. Claro. Mucho más fácil que un número abstracto. Sí, sí, que puede ser cualquier cosa. Que puede ser cualquier cosa que además yo siempre digo, bueno... Según en, quién, en, ¿no? En, 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 sí, ah, según quién, ¿verdad? Y lo, para mucha gente 8.3 es... ...lujo y para otro es mediocridad. Sí, 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 sí. Entonces, a mí me dices 8.3, que es el problema, el promedio con el que me gradué de preparatoria... ...y digo, que el lujazo. Sí, está, pero... Y hay gente que te va a decir, 8, entonces... ...o sea, no está tan bueno. Sí, claro. Y luego, ¿qué es 10 entonces? ¿Qué sí. pasa con un vino de 10? ¿Flotas? Sí, este, sí, sí. Ya no hay nada mejor. Exacto, ya no después, hay nada mejor. O sea, después ya todos para abajo... Entonces esa a mí se me hace como que no, no me gusta esa manera de clasificar los vinos Mejor la intensidad con la que me gustó o con la que me desagradó, si hubiera sí. sido el caso Tal cual Intento no hablar de vinos que, que no me gustaron Porque pues es una cosa personal al final uh -huh. del día Pues no me gustó, no me gustó y ya uh -huh. No tengo nada en contra de ningún vino que no me haya gustado Sí. Al contrario, qué bueno que hay gente que le guste y qué bueno que existen. Vaya, para mí, el hecho de que existan una gama de cosas que te gustan y otras que no te gustan... ...es simplemente una cosa que se llama diversidad. Uh -huh. Y afortunadamente existe. Y sí. qué bueno que no te gusta todo, porque algo andaría mal si te gustara todo. Sí, qué hueva. Y si te desagradara todo también, algo andaría mal. Totalmente. No todo sabe delicioso, no todo sabe horrendo. ¿eh? Hay cosas... Hay días también, hay que acordarnos de eso. Hay días donde el mismo taco no te va a saber... Sí. Igual. ¿Por culpa del taco o por culpa tuya? Por culpa tuya, sí. sin hablar por culpa del taco, nomás por sí. culpa tuya. A lo mejor llegaste sí. Eh, sí. mal humor o buen humor o la diferencia de cruda que traías o. Psicología del comensal. Exactamente. Eh, y creo que, eh, ya nomás para, para englobar una vez un poquito y tratar de terminar este tema del vino, que es, es este, eh, pues este esnovismo de esta industria que, que, que no coopera, no ayuda, no nada. Estorbar Que lo único que hace es estorbar También digo No es la única industria snob Simplemente el vino es De la gastronomía Probablemente los más snobs Son los del vino Son los del vino Sí Y lo, probablemente Los de las estrellas -ish. Sí
1: Sí Aunque Pero eh, nada sí, no, sí.
0: Pero nada como Del snobismo de Del mundo del vino
1: Sí Justo y, y tiene que ver Con lo que te decía Al final de cuentas eh, Todos comemos Tres veces al día Pero no todos Tomamos vino diario entonces hay una hay una ventaja de, 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 de a nivel opinión de hablar de comida versus hablar de vino. ¿Sí? ¿Y la si gente? eres un experto en comida, pues el de al lado también, güey. Pues yo también como todos los Exacto, días. Exacto, güey. Yo ya sé también a qué sabe esto, que esto está bien hecho, que esto no está mal hecho. A mí cuando me presenta como experto en tacos digo, güey, por favor no, güey. México tiene 100 millones de expertos de tacos. Güey. Sí. No. Pero el vino no. El Venus sí tiene esta aura de que poca gente realmente es autoridad Y entonces
0: Y, es, y esa aura luego espanta Espanta y también es
1: muy aspiracional O sea, quieres a como lugar ser uno de esos güeyes Y,
0: y en el intento te, te, te ¿Sí? puedes eh, meter el pie a ti mismo ¿Sí? No. O gente que dice, ve, esa persona sabe un chorro, yo no sé nada Entonces mm. yo para qué, no, mejor me abro, y me tomo, sigo tomando esto y no le entro el mm. vino Porque pues es para gente que le sabe ¿Sí? No es cierto, es para gente que tiene paladar nada más ¿Sí? Que somos todos Exacto, exacto Paladar sí. y cerebro y Paladar exacto. y cerebro y de preferencia pues arriba de X número de años no más para que no te haga daño físico Exactamente, ¿verdad? exactamente Pero fuera de eso es para todos eh, Y creo que ese, ese esnovismo es eh, pues tenemos que encontrar poco a poco la manera, no solo de, eh, eh, creo que al mismo tiempo de, de eliminarlo, por decirlo así, o de bajarle dos, tres pinches rayas a eso. Creo que también tenemos que dejar de tener pleitos acerca de vinos. No sirven de nada, no abonan nada. Sí. Ah, ¿te gustó? Pues qué bueno que te gustó. Sí, ya. O sea, yo nunca he visto a nadie... ...pelearse porque subieron una hamburguesa de McDonald's... ...y te encantó la hamburguesa de McDonald's... ...y gente insultándolo... ...no sabes nada de hamburguesas... ...si la que... ...¿en serio? Sí. sí no hay sí. necesidad... verdad, suena absurdo. Sí, no, porque además
1: son batallas que, que... no tienen final... ...o sea, no vas a ganar... ...entonces... Es más, ni batallas son.
0: son... Ni batallas son... ...son pérdidas... ...colosales de tiempo. Sí, totalmente, de acuerdo. Este... ...en lugar de... ...oye, pues si a ti no te gusta algo... ...pues no te gusta... Listo, listo. Si te gusta, pues qué bueno que te gusta y listo y ya. De acuerdo. No es este tema filosófico, Exacto. no es tema de, no, no, no es tema del valor de la persona. Ajá. La persona no, las personas no valemos por lo que comemos ni por lo que tomamos. Este sería otro mundo muy diferente si ese fuera el caso. Imagínate. Qué espanto. Sí, sí, sí. Que la gente valiera por lo que come. Es que a veces parece que así lo piensan. ¿Sí? Por lo que come, por lo que toma. Sí, o por lo que se supone que como y tomo Exacto. porque luego el, las redes sociales pueden ser engañosas, engañosas al respecto pero bueno, eh, Peter creo que merece luego otra plática seguir platicando de esto ¿Sí? este, en otra ocasión, a ver si en Ciudad de México Des, igual que hoy después de unos tacos ándale y, y luego ahondar en este tema que yo quiero ahondar mucho y, y lo traigo como proyecto que es tacos y vino Claro, güey. Porque creo que el taco, como tal, la vaya. El taco puede ser de, de lo que tú quieras en realidad. este, Y puede tener 3.500 millones de sabores diferentes. Eh, y si. Mira. De los platillos más versátiles y sofisticados que hay al mismo tiempo. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué pareciera que está peleado, verdad? Mira, te lo voy a poner muy fácil.
1: El, el taco es la forma mexicana de, de, de comer con pan. No, es, este, la tortilla es nuestro pan comemos los guisados que se preparan en México dentro de nuestro pan que es la tortilla hay gente en Estados Unidos en Italia que, que come pizza con vino hay gente que toma que come sushi con vino o, o ravioles con vino o un, un, un pan de pita con hummus con vino al final de cuentas esas asociaciones de vino con, con, con pan existen en todo el mundo. Le parece que en todo el mundo están bien vistas porque son en una mesa, con un plato, con un servicio, eh, cubiertos y demás. Y las taquerías, pues generalmente te las comes paradas en la calle. Y las mejores taquerías, Exacto. los mejores tacos van a ser de pie. Exacto. Entonces esa forma de asociar una botella de vino en un puesto de lámina, pues no existe. O sea, no existe. O sea, nos, nos choca. Nos choca en, la, en, en esa asociación mental que tenemos de la comida Pero en realidad, pues es algo que pasa en todo el mundo Incluso, o sea, hay gente que se come una hamburguesa en un restaurante Y se los pasa con una copa de vino, ¿no? O dos Entonces, o sea, güey, los tacos están esperando Abrazos abiertos que a alguien se le ocurra Pasárselos con una copa de vino o dos Sí, o, ¿no? con, o con burbujas Y tiene todo sentido, güey o sea, esta parte este, de, 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 de la acidez de, 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 del, del limón, de la grasita, del contenido, de, de, del, de lo picante, de la salsa. Qué divertido ponerte a jugar con qué vino le va bien a los tacos, güey. Sí, pues
0: si lo vas a contrastar,
1: exacto, lo vas a acompañar,
0: exacto, vas a hacer wey.
1: que choque. O sea, imagínate un, un buen taco de cochinita con un encurtido de cebolla morada. La gama de posibilidades que te abre para acompañarlo con vino. No mames. Por todos lados. Son preparaciones súper complejas, súper profundas, eh, llenas de sabor, con un chorro de textura. Qué rico ponerte a jugar, a, a acompañarlas o contrastarlas o, o,
0: o, o simplemente a comer y tomar y que Exacto. se te olvide todo, ¿no? Por ejemplo, este sentimiento, para hablar de otro tipo de taco, el típico taco de carne asada o de Ajá. carne de res. Sí. Este, de eso de cuando, este ese momento donde te haces el taco como a ti te gusta. Sí. Este, y que la primera mordida, nada más se oyen sonidos, y que estás disfrutando, qué rico que eso, a eso lo acompañes con una bebida que te encanta, Puta. que vas a hacer exacto, digas, mm, ay, qué rico este vino, sí. qué rico este. Bueno, es doble, ¿verdad? Y descubrir, güey, o
1: sea, sobre todo descubrir sabores, o descubrir nuevas asociaciones mentales, como la de la galleta con la leche, uh -huh. o sea, porque todos ya sabemos a qué nos sabe un taco con una Coca-Cola, güey para no, poderle con otra cosa Porque no hay bebida más genérica y más conocida que esa Entonces ya te la sabes Ahora, ¿cómo quieres comerte tus tacos hoy? Con la que ya te la sabes O descubriendo, cabrón uh -huh. O abriendo tu mente, abriendo tu paladar Este... Abriendo la conversación No mames, ayer me comí una de carnitas con esta etiqueta de este espumoso Vas, güey Ah, gracias, güey uh -huh. Y entonces empieza a generarse este diálogo en donde Todos este ...ampliamos nuestras oportunidades o nuestras alternativas de comer rico, güey. Que al final de cuentas, en, en el trayecto de la vida, eh, pues uno tiene que ir descubriendo cómo comer mejor, güey. Este, uh -huh. Cómo comer más rico y compartirlo, que es la parte más padre de todo, güey.
0: Fíjate, ahorita me estoy acordando eh, en el festival del tobaíno Mexicano del 2020... Eh, tenemos una sección, tuvimos una sección que era el concurso de maridaje uh -huh. y dentro de uno de los equipos de los, creo que fueron 35 equipos en esta ocasión, uno de ellos era un restaurante de aquí, eh, Fidencio, si no me equivoco, o Romería, uno de los dos que son del mismo dueño y una vinícola de Ensenada que es vinícola regional de Ensenada y el, ta el, el, el maridaje que hicieron fue un taco de trompo. Claro, güey. Con... No recuerdo con qué vino, la verdad, este... Para desgracia mía, en ese evento soy la última persona que toma y come. Sí, claro, claro. Este, pero recuerdo estar viendo desde arriba el evento y ver la fila impresionante de gente Sí. por el taco y casi ganan, quedaron en segundo
1: lugar. Claro, güey, claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, en un evento como Toma Vino Mexicano, tener ahí un trompo o tener a alguien este, bateando tacos con la oportunidad de tener el chingo de opciones de vino ahí adentro en el, en el evento, en el festival. Puta, güey. O sea, jalo, ¿sabes? O sea, creo que, creo que tenemos que acordarnos que eh, así como estamos dándole la oportunidad a, a nuestros vinos, a los vinos que se hacen en México, eh, pues también tenemos que acordarnos que, que es lo que nos gusta comer y cómo. ¿no? Este, entonces... Si nos mama la idea de comer parados unos tacos en la calle o en una taquería, pues asociémoslo con lo que también nos mama por el momento, que es estar tomando vino de acá. Uh -huh. y, y, y además, en, filosóficamente tiene congruencia. ¿no? Claro.
0: Estás, estás comiendo algo de acá, tomando algo de acá, güey. Como dicen Funky. los franceses, sí, toma, toma de donde vienes y comes donde está. estás? Ya de ya ahí. Estás. Ya. Claro, güey. O sea...
1: Y en ese sentido lo que platicábamos de, no, el vino solo se toma con la comida italiana y la española, güey, no seas tonto, güey. O sea, qué rico,
0: 100%, pero no seas tonto, güey. O sea, no te limites. No te limites eso, ¿no? es, 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 es la, la no, no, no te prives de, de... Es una estupidez. Es una estupidez. Este, ¿Eh? Quienes, si en algún momento Hubieron reglas... Porque, pues reglas, reglas no son porque nunca estuvieron de parte de ningún gobierno para decir cómo debes de tomar sí, sí. el vino y con qué. Pero si alguna vez existieron reglas o cánones acerca de qué tomar con qué, son opiniones. Sí. Lo más importante es que tú te formes tu opinión, uh -huh. que tú digas, a mí me gusta este preciso taco con este preciso vino, sí. o, o este plato con este vino, y felicidades y disfrútalo. Sí, por eso, por eso es muy importante, creo que concluyendo... Justo todo 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 lo que nos ha
1: llevado hasta acá, eh, entender eso como no reglas sino opiniones y eso nos va a permitir conversar mucho más y mejor sin el miedo a los a, a, a supuestos cánones de, las, ya, 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 de, de ya, ya la gente que tiene autoridad. Sí, cometí un error y, híjole, sí. esto no se debe tomar con esto, ¿por? Sí, exacto. ¿Tú sí, ya, bueno, el, el, y el famosísimo mito que hoy hasta hoy persiste de el pescado es con blanco y la carne es con tinto. Cuando hay blancos que te admiten una carne sin pedos y hay tintos y que se pueden jalar perfecto con un buen
0: pescadito sí. y, ¿no? y, y mejor aún y si te gusta tu paladar la combinación dale y síguele por favor y porque eso entra ¿eh? las combinaciones que nos tomamos las personas que tomas tú no afectan las de los demás ¿eh? exacto además lo que está comiendo la persona de enfrente con lo que esté tomando exacto. no te va a saber a ti aunque no te pare, afecta aunque pareciera que afecta güey. pareciera es muy porque loco. Se, se ofende es muy la gente loco. se ofende a la gente Sí, hasta lo que no comen les gusta.
1: No, no, eres un pendejo, güey. No. no te lo estoy dando a ti, güey.
0: Sí, que yo creo que uno de los debates más álgidos al respecto a nivel mundial es si le ponemos piña o no a la pizza. <risa> y, Pero no entiendo por qué. porque En Estados sí. Unidos, hasta de broma, se vuelve el asunto ya sí. de. ¿Es pleito? O, sea, sí. eh, o sea, ¿es en serio que te vas a enojar porque alguien sí. está comiendo algo con, con algo que no te gusta? Sí, el taco del pastor pasa
1: lo mismo, güey, eh, con la piña. O sea, están los puristas que dicen, "No mames, güey.
0: Cada ¿Qué? quien. Quítate de pedos. Wey. Cada quien. Yo Pero, en lo personal, por ejemplo, en ese preciso caso del taco de pastor, a mí me gustan con absolutamente nada. Solo la carne. La carne y la tortilla. That's it. Ni limón ni salsa. Tantito limón y salsa. Órale. Y se acabó.
1: Ya los he probado con ¿Y, todo. ¿y,
0: ¿Y por qué crees que es eso? Pues es un gusto. Tal cual. Ya, me gusta la carne. O sea, yo lo que quiero es... Carne. La carne de puerco así. El pastor con la tortilla es, es el sabor que estoy buscando. A veces le pongo un poquito de cebolla o los... Dependiendo sí. qué goodies haya por ahí. Pero en la regularidad de los asuntos, yo llego a la tecría y digo, ¿dónde? Naturales. Sin nada. No me les pongas nada. Nada más voy por eso. Órale. Estoy mal. No creo que no, esté mal. Pues no, no, a mí me gusta comerlos así. No, fue... o sea, ¿Por qué alguien se habría de ofender porque no le quiero poner? O... Sí, no. O sea, justo es como...
1: Bueno, Dani se está privando de la opción de probar mil salsas.
0: Pero a ese güey, la forma en la que le gustan comer los tacos al pastor, es sin salsa. Listo. O oh, mira, hace ratito que estábamos aquí en la taquería y el primer taco que, que, que desayuné fue un, sin salsa. Y luego al segundo me volteé a ver Gus y me dice, prueba esta salsa. Ah, ¿Cómo no? Claro. Que fíjate que la la...
1: la la práctica de, de probar el primer taco sin salsa no es mala Porque entonces estás, estás viendo específicamente ¿A qué sabe? ¿Qué es? ¿A qué sabe? Y, de y qué luego falta. a lo mejor
0: ella sé que le quiero agregar cosas
1: Exacto, dices no, a esto le va a ir bien una verde más acidita Una roja más ahumada O sin
0: limón, o más limón, o, sin o más, sal, exacto. o sin sal o, o le voy a poner de dos salsas O quiero cebolla y esto y el otro y aquello Y ahora ya a ver cómo le hago para comérmelo ¿no? A huevo este, pero pues es parte de esta construcción que hacemos cada quien Y que creo que cada quien, digamos, de, 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 enfócate en lo que te gusta a ti Comparte cuando te gusta y hasta ahí y de, Vive y deja vivir Vive y deja vivir, ¿eh? La, te digo una vez más, lo que toma otra gente no te hace daño a ti Exacto No, no se enojen, es pérdida de tiempo, es hombre, mejor probar y ya A huevo Oye, pues bueno, Pedro, te agradezco mucho esta primera plática que tuvimos aquí. Sí. En algún momento tendremos otra. Seguro. Este. Y seguiremos platicando de vino y comida y cosas igual de importantes. Cosas que nos gustan. Exactamente. Ya estás, carnal. Mil gracias por la invitación. nombre a ti por estar aquí
1: y pues no me quedamos que Saludos. Saludos.